0: Ok, irmãos, então, começando a nossa classe, né, nós estamos presencialmente, né, já voltamos ao horário das 18h30, e que é o nosso horário comum, nós estávamos aqui reunindo às 18h por conta da, do toque de recolher, pelo que consta aí, o toque de recolher ele foi para as 9 da noite, então, é, não tem porquê reunirmos mais cedo, tendo em vista que... Muitos irmãos estão no trabalho ainda, saindo, se deslocando é, e aí a gente fica aqui desfalcado da presença dos irmãos que é importante. Né, é, graças a Deus por aqueles que acompanham lá de longe, remotos, né? Mas é, é muito bom e é importante também a presença do, dos irmãos aqui nos dá um apoio muito importante, né? Louva a Deus então pela participação dos irmãos aqui conosco. É, eu vou compartilhar o link da transmissão, vou compartilhar aí o link para os irmãos aí que forem entrando na, na live, vou pedir um tempinho aqui só para a gente fazer esses compartilhamentos também. A aula de hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a lei de Deus, nós estamos estudando o primeiro mandamento, bem devagar aos poucos, estamos estudando o primeiro mandamento, é, eu estou seguindo o Catecismo Maior de Westminster comentado, certo? eu estou seguindo esse material, é, outros materiais também, como os irmãos, irmãos vão ver na aula, mas eu estou seguindo basicamente o Catecismo, e o Catecismo ele expõe muito detalhadamente os pecados contra esse mandamento, né? não terás outros deuses diante de mim, Okay? Então, é, nós vamos continuar conversando sobre esse mandamento da lei de Deus e aplicando a, aos nossos dias, às nossas vidas, aplicando o mandamento do Senhor para que possamos buscar a santificação de modo mais consciente, né? conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Já está compartilhado aqui no Facebook eu vou tentar compartilhar no, na, no WhatsApp, também, não sei se eu vou conseguir tentar aqui, no Telegram. Parece que a internet não está muito rápida hoje, está demorando aqui para entrar, mas acho que vai entrar. Os irmãos que forem entrando aí na live, podem também sinalizar, só para a gente ter noção aqui se está tudo ok com a transmissão. Aí parece que a internet está devagar. Ok, vamos começar, efetivamente. Irmãos, é, então já citei o material que estamos usando. Eu quero começar lendo um versículo que está em Deuteronômio 18, de 9 a 14. Por quê? O tema da aula de hoje é o pecado da profanação. Você já ouviu falar disso? Qual é o pecado da profanação? Que pecado é esse? Né? O que envolve esse pecado? Então, é, por gentileza, Deuteronômio 18, de 9 a 14... Eu tenho aquele projetado versículo, mas os irmãos estão presentes, podem abrir suas Bíblias. Deuteronômio 18, de 9 a 14. Deus diz ao povo ali que, quando eles fossem entrar na terra, que o Senhor haveria de dar a eles, Deuteronômio 18, de 9 a 14, a palavra de Deus diz assim, quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. E aí ele vai descrever quais são. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, Deus se revela a Israel, Deus dá a sua lei a Israel, a sua palavra, mas essa prática de estar procurando adivinho, gente prognosticando, prevendo o futuro, muita gente acha que o Deus da Bíblia, o povo na época da Bíblia, Deus ficava dizendo tudo exatamente o que cada pessoa individual iria fazer. E não é isso, irmãos, Deus revelava-se aos profetas, no caso Moisés, os profetas, e, e ele dava uma direção para o povo no sentido da história da redenção. Mas o povo não vivia em feiticeiro, em mágicos. Se você andar na cidade e tiver bem atenção, hoje em dia, você vai encontrar nos postes um monte de, de cartaz de, de, de cartomantes. Você já percebeu isso? Nas grandes metrópoles tem muito, e aqui também eu já percebi, aqui em Alagoinhas. Se você andou, olha, prestar atenção em alguns postes, tem eu trago a pessoa amada, né? jogo carta, não sei o quê, tarô, e adivinhos. Né? Então, essas práticas, o que é o mágico? O mágico, até mesmo nos filmes que você vê lá, aquele mágico, qual é a ideia do mágico? O ser humano... Caído, ele é dado a essas magias. O que é a magia? É o desejo de controlar o mundo de Deus. É isso que era o alquimista. Ele queria controlar a fórmula para fazer a pedra filosofal, né? transformar a pedra em ouro. O que é isso? É ter o controle da natureza. Então, só Deus tem o controle, o poder... E os magos, os adivinhos, os agoureiros, os feiticeiros, os necromantes, não são autorizados pela palavra de Deus, são abominação diante de Deus. E o povo de Deus não deveria ser como as outras nações. Nós somos guiados pela fé, pela palavra de Deus, não por adivinhação, agouro, magia, nós não devemos buscar esse tipo de orientação, porque nós já temos a palavra do Senhor, a revelação da palavra de Deus. Então, nós temos que ser um povo que anda pela fé, obedecendo a lei de Deus, os seus mandamentos, né? buscando a sabedoria bíblica, não buscando na magia e nessas coisas abomináveis direção para as nossas vidas. Então, qual é o primeiro mandamento? Pergunta 103 do Catecismo. E a resposta, é claro, né? é o que está lá no, no Êxodo 20. O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Vamos continuar vendo isso aqui hoje. A continuação da resposta da pergunta 105, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento, tem uma lista de pecados. Nós já vimos um monte de pecados, que são contra esse mandamento, nós vamos ver mais alguns, não todos hoje, mais alguns pecados. E hoje, então, nós vamos ver aqui uma, lixa, uma lista de pecados. Né? Vamos, eu vou ler aqui a resposta, os irmãos acompanham aí, nós vamos comentar, vamos ver na Bíblia. Volto a dizer, irmãos, esses mandamentos é a lei, a lei não é para salvar, a lei é para nos mostrar o padrão de santidade de Deus e que nós precisamos de Cristo, porque não temos a justiça perfeita de Deus. Mas essas listas aqui, a autoridade delas é porque elas estão na Bíblia, não é mandamento de homens. Então, eu vou citar, nós vamos ver na Bíblia todos os versículos que dão base para esses, para esses pecados, para isso ser pecado. Isso que vamos ver aqui. Então, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento que veremos hoje? São as investigações afoitas e curiosas dos seus segredos. Gente que fica querendo adivinhar a vontade de Deus. Investigações afoitas e curiosas dos seus segredos. Toda a profanidade. Nós vamos ver aqui o pecado da, do ser profano o repúdio a Deus, o amor a si mesmo, o buscar os próprios interesses e todas as outras disposições desequilibradas, exageradas, da nossa mente, a vontade ou a paixão por outras coisas, defraudando Deus no todo ou em parte. Então, a pessoa quer muito uma coisa e deixa Deus de lado, não busca a Deus, não, não dá... A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, muita gente quer muito algo e esquece de Deus nesse caminho. Defrauda a Deus. A vã credulidade. O que é isso? Nós vamos falar mais na frente. A vã credulidade. A falsa credulidade. A incredulidade. A heresia. A desconfiança. O desespero. Então, veja que mais uma lista aí, né? não encerra, mas mais um pedaço aí da resposta né? que nós vamos conversar hoje aqui. Irmãos, então, Deuteronômio 29,29 29 vai nos dizer que Deus não quer ninguém investigando o que Ele não quer revelar. O que Deus não quer revelar, Ele não quer ninguém investigando. Veja aí, Deuteronômio 29,29. 29 vai dizer lá, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, Deus nos deu a revelação, é essa revelação que nós temos que investigar, ler, examinar. Mas o que Deus não falou, o que Deus não revelou, as coisas encobertas são de Deus, pertencem a Ele. Então, muita gente quer ficar escavucando o que Deus não revelou. Muita gente quer ficar investigando, indo aí atrás de pretensos profetas, gente que diz que tá falando em nome de Deus para poder descobrir né, é, coisas que Deus não, não quer revelar. Os jovens aí, a juventude aqui da igreja, vai estudar um livro muito interessante sobre essa questão, que é... é o título do livro é... Como é? Descobrindo... Tomando decisões... Não é descobrindo, não. Já, é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Então... A vontade de Deus já está revelada. Então, como é que eu tomo decisões? Segundo a vontade de Deus. Então, nós entendemos que é pela sabedoria bíblica. Então, o livro lá, claro, nós vamos esmiuçar melhor. Então, não é pecado você querer saber qual é a vontade de Deus revelada, o que está na Bíblia. Mas o problema é que as pessoas querem que Deus fique todo dia dando uma revelação nova. Fora da Bíblia, sim, Matheus. No Testamento a gente alguns reis, profetas, a não. e É que é diferente dessa. Sim. Isso, porque ali eles tinham os ofícios né? os três ofícios e que não se misturavam todos na mesma, na mesma pessoa profeta, sacerdote e rei em Cristo tudo isso já se cumpriu e eles também por mais que o cânon estava fechado mas muitos deles viveram numa época que o cânon não estava fechado e eles tinham profetas tinham, eles tinham a revelação escrita e tinham novas revelações como a igreja apostólica até antes do cânon fechado, se você vê 1 Coríntios, no culto ali em Corinto, eles tinham o que já estava revelado e tinham línguas, novas revelações, até que o cânon foi fechado. Então hoje nós temos o cânon fechado, a escritura já entrega. Então nós não temos mais apóstolos que seriam aqueles que fariam as vezes dos profetas para nós hoje ou não temos mais na igreja esses dons, é, ofícios de profeta, ou dom de profeta, porque cessou, segundo nós entendemos, porque não é que Deus não possa é, revelar, é porque o propósito de Deus para essas novas revelações se cumpriram. E agora nós temos o dom da escritura. E aí é um, não é o tema da aula, mas aí teremos que tratar da questão da doutrina do solo escritura, das novas revelações... Então, é, de fato, houve tempos em que Deus conduziu o seu povo por revelações, por revelação escrita e revelação direta ali, profeta. Mas nós cremos que hoje Deus nos conduz pela escritura, pelo, pela a, a sabedoria, a, o espírito, com a palavra. certo? Então, é, e aí... Esses versículos que mostram que não devemos acrescentar, como lá em Apocalipse, não devemos diminuir nem acrescentar, todos esses versículos se revestem de um peso muito grande hoje. Então, se alguém está falando algo para você que não está na Bíblia, ele não tem autoridade para falar. E se está na Bíblia, já está na Bíblia, então não precisa de novas revelações. E a base de várias heresias, e vamos ver que um dos pecados é a heresia, e de seitas pode ir atrás de na maioria das seitas pode ir atrás que uma das bases dessas seitas é que tem um profeta lá que tem um livro, algum acréscimo à Bíblia. Pode ver, investigar. Você às vezes nem conhece muito daquela heresia, mas se você fizer algumas perguntas, sempre tem um grupo de pessoas que tem revelação ou alguém que teve algum livro, é alguma coisa e isso, irmãos, é como... Isso aí não era só o povo de Deus que às vezes E tinha isso de verdade, ou então buscava isso. Mas ele diz lá em Deuteronômio que os pagãos faziam isso. Aqueles povos pagãos faziam isso. Eles tinham feiticeiros, agoreiros, adivinhos. Então, nós, é, hoje, não temos mais... Essa necessidade, principalmente, que temos a escritura fechada, o cano. É, o, o pecado da profanidade tá, está em Tito 1,16. Como é que é o profano? né Tem aí em Tito 1,16. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados... Para toda boa obra, então, tem outros textos, como Esaú, que fala do, do Esaú que era profano, né? mas aí o profano é alguém que é, até crê de alguma maneira em Deus, mas nega com as suas obras. Né? Em Hebreus 12, 16, fala de Esaú. Hebreus 12, 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. O pecado do amor descontrolado a si mesmo, segundo Timóteo 3, 2 Timóteo 3,2. Amar a si mesmo, irmãos, é, não é, é, faz parte. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então. O amor à sua própria vida é algo que Deus colocou em nós, é algo natural, mas existe o amor desordenado por si mesmo. certo Existe o amor desordenado. Então, em Filipenses 2, 21, fala disso. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, isso é um pecado. Certo? É... Deixa eu ver aqui outro o pecado de odiar a Deus, Romanos 1,30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos, aos pais. Então, os profanos, eles são inimigos de Deus, têm ódio a Deus, aborrecidos de Deus. Certo? Então, essa é a característica deles. É... Próximo versículo aqui, deixa eu ver aqui, já li aqui esse, deixa eu ver o próximo aqui, o amor, né? o amor do mundo, ele diz aqui, o pecado de pôr os nossos corações nas coisas criadas e não em Deus. Então, é... Se você fizer isso, você está tomando, é, tendo outro Deus diante do Senhor, que é 1 João 2, 15 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, tem muita coisa boa no mundo, mas se você ama mais essas coisas do que Deus, você está é, idolatrando amando o mundo mais do que a Deus, certo? É, outra referência aqui, o amor às coisas terrenas mais do que a Deus, 1 Samuel 2,29. Por que pisais aos pés aos meus sacrifícios e às minhas ofertas que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes as melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então eram os filhos de Eli. Então Eli estava mais preocupado com a honra e com os filhos dele do que com Deus. Certo? É, o pecado da vã credulidade. 1 João 1, 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Irmãos, acreditar em qualquer coisa é pecado. João diz, não dê crédito a qualquer espírito. Tem gente que qualquer novidade, qualquer um que chega dizendo que é profeta, que está falando em nome de Deus, Qualquer espírito, amados, não crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tem muito falsos profetas. Então, isso aí se chama vã credulidade. E o, a simplicidade, o nosso povo peca muito nessa questão da vã credulidade. Então, qual é a, o pecado da vã credulidade? Tem gente que acredita em tudo, em todo mundo, em qualquer coisa, em qualquer mensagem. Na verdade, tem gente que está afoito por novidades, doido para uma. é uma novidade, é uma nova doutrina a cada momento. Isso é vã credulidade. Isso não é fé. Certo? É, nós temos que crer na palavra de Deus. É, o pecado da falsa credulidade ou a crença sincera no que é errado também vai contra o mandamento de não, de, de não terás outros deuses diante de mim. Atos 26, 9. Lá em Atos 26, 9 diz, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Paulo está dizendo que antes da conversão dele, ele acreditava mesmo que ele devia perseguir os crentes e Jesus. A mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Então, é, tem pessoas que têm uma falsa credulidade, ou uma crença sincera no que é errado. Ele acredita, ele está disposto a perseguir, a, a fazer um monte de coisa errada, isso é pecado. A falsa crença é pecado também. O pecado da incredulidade, Hebreus 3,12. Pecado da incredulidade. Hebreus 3,12. Diz assim lá. Tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça a ver em qualquer dentre vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O pecado da incredulidade. Certo? O pecado da heresia. Pecado da heresia. Gálatas 5:20, Idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Dissensões e facções. Crer no erro e sair dividindo a igreja, formando grupos, heresias. Tito 3:10, Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então, o herege na Bíblia, na época lá do Novo Testamento, era a pessoa que é, tinha um erro, uma, uma heresia, e aí ele formava um grupo e ia, se separava ali da igreja para ensinar, né? o homem faccioso, o pecado da heresia, o pecado da desconfiança e o pecado do desespero. Salmo 78, 22 porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Então, irmãos, a gente tem que crer em Deus. Você ora, você ora e não acredita que Deus pode lhe responder, né? Então, é incredulidade, é como ele diz aqui, né, a desconfiança, a desconfiança e o pecado do desespero que ele cita em Caim, em Gênesis, lá Caim falou, né? em Gênesis 4:13. Então, disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Ele caiu no desespero. Muita gente que está suicidando, que não aguenta o castigo, eu não, eu não aguento viver. Então, eu citei aqui os versículos para que a gente entenda que esses pecados que o catecismo descreve, eles tiraram da Bíblia. Não é da cabeça daqueles irmãos que escreveram o catecismo. Irmãos, aqui eu citei, o, o. nós estamos, então, estudando o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, estamos estudando quais são os pecados contra esse mandamento, eu li os pecados, citei os versículos, e agora nós vamos comentar esses pecados e conversar sobre eles, lembrando que ninguém é salvo pela obediência da lei, mas a obediência da lei... É, uma, é um padrão de santificação, a obediência da lei é, é nossa ética, né, é o que Deus requer de nós. Nós não conseguimos guardar perfeitamente a lei do Senhor, mas um salvo vai desejar, por gratidão, obedecer a Deus. Ok, então eu vou... Vou descrever agora aqui, nós vamos caminhar comentando é, essas questões aí. É, só dar uma olhadinha aqui na transmissão. É, os irmãos... Ok, a transmissão está transcorrendo, ok. Então vamos seguindo aqui. Meus irmãos, é, o que significa investigações afoitas e curiosas dos segredos de Deus, que o Catecismo diz? Então, é, pastor, é errado investigar os segredos da revelação de Deus, na natureza ou na Bíblia. Não, o que está na Bíblia e na criação não é errado. Mas o problema é que o homem peca, como o catecismo diz aí, né? deixa eu voltar aqui lá, investigações afoitas e curiosas dos seus segredos. Então o problema é que o homem não coloca um freio na sua curiosidade, então, é, e aí o homem não tem limites na sua pesquisa, não tem reverência. Olhando para a questão da revelação natural, hoje nós vemos o homem querendo misturar o código genético do homem com um macaco, um porco, querendo é, fazer reviver os dinossauros, né? Fazer o parque dos dinossauros voltar, né? Querendo de fato entrar em esferas aí né é, implantar um chip na cabeça da pessoa para conectar ela na internet né então até que ponto a ciência né a investigação do conhecimento da revelação de Deus até que ponto o homem pode ir mais de modo ético né com reverência então o homem pode a ciência ela pode trabalhar né, é para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Porém, às vezes, a, a pesquisa científica, ela, ela diz que é para o bem da humanidade, não, isso aqui é para o seu bem. Só que, às vezes, é, é, a gente percebe que, que não é. Né? A gente, nós percebemos que, que é uma pesquisa afoita dos segredos de Deus, que não é para beneficiar a humanidade, ou não é para a glória de Deus. Não há reverência, não há temor de Deus, não há limites nessa pesquisa. E o mesmo, irmãos, com relação à palavra de Deus, aos segredos de Deus. Então, há um limite. Nós podemos ir até onde Deus revelou. E onde Deus não quis revelar, não sei. Não sei. Como é que Satanás caiu? Se ele era sem pecado, de onde é que veio a tentação? Não sei. Não é, irmãos, para nós, teo, é, que somos cristãos, né, que somos teólogos nesse sentido, não é vergonhoso dizer não sei. No, nós paramos, onde a Bíblia para, nós paramos. Hoje a gente vê aí, principalmente na questão da internet, todo mundo quer responder tudo. Eu tenho os teólogos aí de internet, o pessoal quer responder tudo. Então nós temos que ter um limite, né? não temos que ter é, vergonha, pelo contrário, ter humildade de saber que há questões né, é, que pertencem a Deus. Por que, é que Deus permitiu isso, está permitindo a pandemia? Eu não sei responder a probabilidade de ser uma disciplina um juízo né, para ah mas Deus não, não, não tem profeta um profeta aqui para para dizer como era lá naquela época né do, da como Elias né ficou claro Deus chegou pro, Elias chegou para o rei de Israel pecado mesmo aqui o seu pecado se arrependa né, então nó, nós não sabemos exatamente todo o desígnio de Deus para com o que está acontecendo mas, pelas Escrituras, nós pela sabedoria bíblica, nós sabemos que Deus é soberano, que o mal está no controle dele, que ele tem um propósito, né, que os maus são punidos, que a sua igreja é, é disciplinada, muitas vezes fortalecida, mas eu não sei tudo, o porquê de tudo e cada coisa. Então, é, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, né? e o nosso intelecto tem que submeter à revelação bíblica. Temos que parar onde Deus nos ordena parar. Certo? Então, irmãos, é, temos que ter esse limite. E esse problema das novas revelações é muito complicado na igreja. Porque é, se você... É, nós cremos né, não somente a Escritura, mas esse, os irmãos que não creem que a Bíblia, né, que houve um fechamento do cano e creem nos ofícios de apóstolo, de profeta, na contemporaneidade dos dons revelacionais que Deus continua revelando, porque como é que era o culto lá em Corinto? Eles tinham uma parte, alguns, algumas partes de Bíblia e tinha profeta e tal. Então, no culto um trazia uma profecia, outro uma doutrina fresquinha ali e tinha quem discernia. Como eu não entendi no começo que você falou? Não, creio que é revelação. Irmãos, eu creio assim, não existe revelação não inspirada. Deus não fala falivelmente. Eu não creio que Deus fala falivelmente. Quando Deus fala, tem peso de... É assim diz o Senhor, é Bíblia. Tem autoridade. Esse negócio de dizer que Deus falou... E, e não se cumprir, o Deus falou, mas pode falhar, que tem nada a ver com o que nós vemos na Bíblia, com a, com a revelação de Deus na Escritura. Quando Deus fala, acontece. Então, é, a, a, ali em Corinto, era, era Deus. Agora, eles tinham discernir, de, que discernir. Podia haver um falso profeta ali no meio. Né? E aí, como hoje, pode ter falsos mestres e tudo como antes também sempre teve, mas, é, quando era Deus mesmo, era inspirado, era certo o que estava sendo dito, a menos que não era o Espírito de Deus falando. Ok, Então, é, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, é por isso que quando a igreja fica aí nessa questão, ela fica que nem agitada de um lado para o outro, por vento de doutrina, porque todo dia tem uma novidade, é? E a gente tem que ter muito cuidado. Parece que a igreja, a história da igreja começou agora, há 100 anos atrás. É? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É... O que significa profanidade? Profanidade não é o mesmo que blasfêmia. O que é blasfêmia? É? é tomar o nome de Deus em vão, é o pecado da língua, do falar. A profanidade é um pecado do caráter, um pecado da vida como um todo. Quem é o profano? O profano é quem considera as coisas sagradas e santas como coisas comuns, como é o caso de Esaú. Como é que Esaú foi profano? Esaú desprezou um direito de primogenitura que era uma bênção de, que era uma coisa de um direito divino, uma bênção de Deus naquela época lá. O primogênito, né? Ele tinha uma bênção de, é, não era só uma bênção assim, como é diz. É, Deus abençoe, meu filho, benção, Pai, Deus abençoe, né? É, que não é uma coisa ruim, não é uma cultura ruim. É, mas, assim, é, a gente sabe, à luz de toda a Escritura, que quem Deus abençoa é abençoado, e o abençoado é o bem-aventurado, é o crente, é o que se arrepende dos seus pecados, é o que está em Cristo. Não adianta a pessoa dizer mil vezes, eu te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe, se Deus não abençoar, se a pessoa não estiver em Cristo se ela não estiver em Cristo Jesus, se ela não estiver unida a Cristo. Então, nós sabemos que a verdadeira bênção vem de Deus. Mas, naquela época lá, era muito claro que Deus usava os patriarcas, que tinham ali esse dom de profeta na hora de dar a bênção, e não era uma coisa só de palavras, algo acontecia ali. Quando você lê a história de Abraão, Isaac e Jacó, você vai perceber isso. Aquelas palavras se cumpriam na, na posteridade daquela descendência ali. Então Esaú desprezou o direito de primogenitura. Ele diz aqui outros exemplos, né? Por exemplo, é, o ser humano ele é a imagem de Deus, ele é, a vida humana é sagrada. É por isso que o aborto ou assassinato é um pecado tão grave. Porque o homem carrega a imagem de Deus. O assassino, ele profana a imagem de Deus. Ele atenta contra a imagem de Deus. Então, por exemplo, aqui no Brasil, antes da vinda do, dos colonizadores, não estou defendendo nem um lado nem outro, né? tinha pecado dos dois lados. Mas os índios eram canibais e eles comiam carne humana. E o corpo humano é sagrado, é sagrado. Então eles tratavam o corpo humano como bife. Como carne de carne normal, né? Prendia o cara, deixava ele lá engordando, depois matava, fazia um assado e comia. Comia os órgãos, né, achando que ia se apropriar das virtudes daquele outro guerreiro o coração, os órgãos internos. Então, é algo profano, irmãos. Profano. Tem negócio de respeitar essa cultura profana. Não? Isso é, vai contra a imagem de Deus no homem. certo? É... Outra coisa ele cita aqui, por exemplo, a gente sabe que a Bíblia é muito mais apenas do que o, o, o livro impresso, mas não deixa de ser importante. O, o livro impresso. Né? Então, ele diz aqui, pessoas que pegam um papel aqui da Bíblia para fazer, por exemplo, cigarro, limpar um sapato, isso é um tipo de profanação. Porque, por mais que... É muito mais do que o papel, mas é o coração da pessoa. É a maneira que a pessoa está tratando a Bíblia como um livro qualquer. Então, é um tipo de, de profanação. Né? É, não entende o valor da Escritura. Então, para nós, a escritura é algo valioso, precioso. Não pode tratar a Bíblia como um livro qualquer, né? A Bíblia não é um peso de porta para nós. Você comprou outro livro, o livro de, que um homem escreveu, foi um livro lá que você comprou, né? aquele livro caro, pesado. Se você não leu, você bota lá né? para ser peso de porta lá, para quando vier o vento não bater na sua casa. Mas você não, você não vai fazer isso com a Bíblia, né? Então a gente tem esse esse entendimento né do respeito ali da, da reverência por causa da majestade um tratamento especial para com a Bíblia né esse respeito então o profano é esse né o profano é esse tipo de pessoa esse, é esse pecado aí e o ódio a Deus né então o não regenerado ele odeia a Deus então, irmãos, o, o, o não regenerado, certo? Ele, segundo a doutrina da, do pecado original, da depravação total, ele nasce morto em pecado, ele nasce caído e ele odeia a Deus, certo? Alguns não percebem o quão são profanos e odiadores de Deus, porque de uma perspectiva da relação social, da vida social na sociedade, tem sua família, paga seus impostos. Mas a Bíblia diz, como já lemos lá em Romanos 1,30, a palavra de Deus nos diz, né? Romanos capítulo 1, versículo 30, é... ele diz aí, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, prezam só inventores de males, desobedientes aos pais. Então, tem uma lista de pecados ali. Certo? Então, o homem odeia a Deus, o homem, por natureza. Ou seja, ele não tem Deus como seu único Deus, mas a verdade é que ele odeia a Deus. E nós vemos o outro lado dessa moeda no amor ao mundo, no amor desordenado ao mundo certo o amor a si mesmo no lugar de Deus o amante de si mesmo então amar a si mesmo ter o amor próprio tem um lugar porque a Bíblia diz amar devemos amar o próximo como a nós mesmos então nós nos amamos então há um dever de amar a si mesmo e amar o próximo como a mim mesmo então posso me autopreservar né? isso não é pecado, cuidar da minha vida, da minha saúde, certo? Mas o problema é o desequilíbrio, porque Deus tem que estar em primeiro lugar, né? depois o próximo como a mim mesmo. Tenho que me amar, mas amar o próximo como a mim mesmo. Certo? Então, o grande problema é o desequilíbrio. E o homem caído, o profano, o homem profano, ele ama mais a si mesmo, o mundo, a carne, do que a Deus. Esse é o diagnóstico. E essa é a quebra da lei. Qual é o resumo da, da lei da, desses primeiros mandamentos? Amar o Senhor de todo o coração, força, alma e entendimento. E depois vem amar o próximo como a, a si mesmo, como a ti mesmo. Então, mesmo alguém, né, digamos assim... Mesmo alguém que não é um assassino, que não é um, um criminoso aí, que comete, é, que está aí vivendo imoralidades abertas, em, em pecados escandalosos, mas quando o, peca, o pecador, filho de Adão, por natureza, quando ele se ama a si mesmo mais do que a Deus, ele é idólatra. Ele está tendo outro Deus no lugar do Deus da Bíblia a si mesmo, seus interesses. E também ele cai no pecado do mundanismo, que é lá o que João diz, não é mesmo o mundo, nem as coisas que há no mundo. Né? Como João diz lá, em João, no, na primeira carta de João, no capítulo 2, 15 e 16, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. A cobiça né, dos olhos, da carne e a soberba da vida. Então, veja, é, o mundanismo é pecado, só que é interessante aqui o comentário, ele vai dizer uma coisa muito interessante para a igreja contemporânea, para nós, a igreja dos nossos dias. O que é uma pessoa mundana? Geralmente, a gente associa a pessoa mundana com algumas questões como dança, jogatina, né? é, o alcoolismo a gente tem um estereótipo do que é uma pessoa mundana. Sei lá, uma pessoa influenciada pelo mundo no sentido da aparência, das vestes, isso é uma maneira, são tipos, manifestações do mundanismo. Mas o mundanismo é muito mais do que uma coisa dessa ou outra, tem a ver com a atitude do coração. De amar mais o mundo do que a Deus. Então, pode ter uma pessoa bonitinha de terna e gravata, um artista que a sua letra não fala mal de Deus, letra boa, coisa boa. Não sei como é, né? Uma música aí, uma música popular brasileira, uma música instrumental. Mas se essa pessoa ela ama mais. A sua fama, o seu trabalho, do que Deus, ela é mundana. Profissões normais, médico, advogado, qualquer coisa, irmãos. Entende? Então, às vezes, a gente acha que a pessoa mundana é só aquela pessoa que a gente já vê de cara, Você aqui é uma pessoa mundana e pronto. Mas o mundanismo é muito mais profundo. Não é ameis o mundo, o mundanismo está dentro de nós, de modo geral. Ele está nos tentando a cada dia, nós somos tentados a cada dia. Então é muito possível a pessoa ser mundana sem ela ser uma pessoa que, que está em, em festas, né? que está bebendo, é, vivendo aí loucamente. Né? Ela pode ser mundana sendo pai de família, né? é, sendo uma pessoa caseira, pode ser mundana. Né? Então a gente tem aquela coisa, a gente faz os estereótipos. Eu não estou validando, né? nós estamos, não estamos validando esse mundanismo aí escrachado, né? De, do pessoal que, que vai viver uma vida ímpia mesmo, é, sexo livre e, e álcool e drogas. Isso aí é mundanismo, né, claro? Né? Mas a gente coloca esses rótulos e às vezes esquece que o mundanismo. É, se a pessoa não, não busca a Deus, ela não pensa em Deus E tem muita gente aí, boa, né, entre aspas, porque bom só Deus Que você olha, a pessoa é limpinha, né, não bebe, não, não fuma não, né, Se perguntar de religião, ela diz que crê em Deus Mas qual é o lugar de Deus na vida dessa pessoa? Onde é que está o culto na vida dessa pessoa? Quantos ídolos essa pessoa tem no coração? Ele diz aqui, né, por exemplo, o grande músico que ama a sua arte mais do que Deus é alguém mundano. O cientista famoso, mais absorto em sua pesquisa científica do que em conhecer e honrar a Deus, é alguém mundano. É muito mais profundo a questão. Né? Muito mais profunda. O que é a vã credulidade né, que nós falamos lá? Acreditar em qualquer coisa, em tudo. A simploriedade, eu já falei lá no começo. Muita gente não tem discernimento, irmãos, do que é que deve, a gente deve acreditar ou não. O Brasil, nosso povo, padece disso aqui gravemente. Qualquer pregador, qualquer mensagem de autoajuda, de entusiasmo, qualquer movimento que está dando certo, pragmatismo, está enchendo de gente. Qualquer pregador eloquente, fala bonito, ou, ou então, as pessoas acreditam, é, novidade, uma doutrina nova, agora vai dar certo, faça isso aqui, aquilo outro. Então, muitas pessoas não têm discernimento, não conseguem comparar na Escritura uma coisa com a outra, e tudo ela aceita, e tudo ela diz que é fé. Não. Se você não crê, então você é uma pessoa incrédula, porque você não aceita tudo. Não, isso é vã credulidade. Pessoas que são influenciadas. Então, cada novidade que surge, cada livro novo, cada autor novo, as pessoas vão atrás da moda. É a modinha, né? o chamo, a famosa modinha. Qual é a modinha agora? né Entre, entre os reformados, né? digamos assim. Então... Cada vez é um teólogo da moda. E muita gente fica de, de modinha em modinha. Né? Atrás de novidade, não tem estabilidade. E isso é um tipo de pecado, é a vã credulidade. Nós temos que crer na palavra de Deus. Tem a falsa credulidade. Né? É, ou seja, confiar numa coisa errada. Paulo, né? Então a pessoa pode ser altamente sincera, zelosa, aí você cita, mas onde é que está na Bíblia? Ah, mas eu não creio na, na eleição, isso, aí você, sim, mas ir lá em Romanos 9, Efésios 2. E aí? A pessoa. Ela não sabe, né? Ela, ela crê, ela está convicta de uma coisa, mas ela não, não sabe onde é que está na Bíblia, ou então ela não sabe. E aí ela está disposta a perseguir a outra posição, mas ela. Não, 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 é uma falsa credulidade, ela não sabe nem no que ela acredita. E temos aí também a incredulidade, que é o oposto da fé. A incredulidade é terrível, irmãos, porque a fé é o instrumento de Deus, a fé não é meritória, mas é o meio de nos apropriarmos da salvação. A salvação é dada num pacto de graça, é dada de graça, mas o pecador precisa se arrepender e crer. Então se a pessoa ela é incrédula, ela não crê nas promessas de Deus, ela se afasta dos meios de graça, ela se afasta da salvação. Então a incredulidade é um pecado terrível, né? E ela faz a pessoa abandonar Deus como Deus, o seu único Deus. E também temos aí a heresia, que era a propaganda de doutrina falsa. Então as seitas, certo? Grupos, pessoas que se reúnem para propagar doutrinas falsas, contrárias a Deus, é, é pecado contra esse mandamento, não terás outros deuses. Certo? Então, ou, é, na época da Bíblia, heresia era gente que se reunia para falar de outras, outros ensinos. Né? E hoje, é apenas as falsas doutrinas, né? são as heresias, doutrinas falsas. Então, é pecado também. Né? É pecado também a heresia. E o último aqui, antes de eu entrar em alguns comentários aqui finais e abrir para perguntas também, a desconfiança e o desespero. Então, pessoas que. Ah, mas não é para mim essa salvação, não dá certo, não creio que é possível, as promessas de Deus, não acredito, como o caso de Caim, né? Muita gente que está, a gente crente, irmãos, desistindo de viver. A pessoa que não tem a Bíblia, se ela olha bem para o mundo, ela talvez fique louca mesmo. Não tem muita expectativa, né? Quando você olha para o mundo, tudo é errado. Só se dá bem o, o, o errado. Você fica. E a pessoa trabalha, trabalha e não tem fruto, às vezes, ali, as coisas não dão certo. Mas nós, irmãos, sabemos que é triste, né? Nos condoemos com as tristezas desse mundo mas nós temos promessas de Deus de alegrias, de vitórias de alegrias eternas que começam em parte aqui mas que só são completas na eternidade nós não temos motivos para o desespero de desconfiar que Deus não vai cumprir todas as suas promessas muita gente suicidando desistindo né, sendo incrédulos tendo reações de incrédulo reagindo com a força do braço da carne para resolver os problemas, aí quando vê que não tem jeito mesmo, muita gente desiste. Então o crente não pode né, se deixar levar por esse tipo de atitude. Isso é pecado. Irmãos, alguma pergunta até aqui, antes de eu ir para uma última sessão aqui breve, para encerrar a nossa classe? Alguma questão aí quanto ao que já falamos até agora? Com alguma pergunta, alguma dúvida. Fique à vontade aí. Seria interessante também aqui na, na classe. aqui na, na, na... A gente tem um microfone que às vezes as pessoas não vão ouvir lá, mas eu posso repetir também, mas a gente às vezes fica pausado aqui. Né? Mas hoje talvez não, mas depois a gente deixar preparado aqui um, um microfone ajuda também. Mas perguntem aí que eu repito aqui. Ou aqui na internet eu não vi nenhuma pergunta aqui. Né, temos aí aqui nossa irmã Magnólia, President Romeu, irmã Erline e Jean Nilson participando. Fique, fique à vontade aí, irmãos. Ainda tem tempo aí, dá para perguntar. Diga. Essa questão dos de espelhos que você falou, eu me lembrei quando um um o senhor contou que o cara do Eric era um médico. Sim. Sim. Esse é o padrão. O que a gente deixa claro é que todo crente tem incredulidade, né? A nossa fé, mas assim, a, a fé nunca num crente, num eleito, pelo menos assim, o que a gente observa é que, embora o mundo, a incredulidade, o inimigo interno, a incredulidade interna venha, mas é como o caso de, de Pedro andando sobre as águas. Ele diz, oh, Pedro, vem, aí Pedro começa, aí ele começa a olhar para as ondas, olha para um lado e começa a afundar. Só que o Senhor nos preserva do desespero total e final. É um mistério, eu não tenho como bater martelo, nem determinar o que acontece, e dizer se é eleito, se não é eleito, essa questão do, da pessoa que não é preservada, que desiste totalmente da vida, mas o que eu percebo na Escritura, é que o crente ele pode ter momentos... Agora, também é uma característica do, de alguém que não tem uma fé ainda salvífica, né? o medo de morrer. Também é. O caso de Wesley ali, ele já era um cristão, já era, já era até pregador, né? que ele estava indo pregar. Mas ele diz no testemunho dele que ele não tinha um novo coração ainda, não era regenerado, então ele não tinha uma fé salvífica. Então ele cria, no sentido intelectual, né, racional, mas ele não tinha aquela fé experimental. E isso ficou manifesto, isso se manifestou numa ocasião de perigo. Então, a fé genuína, ela vai, na hora da morte, na hora de uma situação dessa, ela vai estar em paz. Né, ela, ela não vai, ela, não é que ela não vai ter mistura de incredulidade, mas, finalmente, ela não vai... Cair no desespero absoluto. Mas isso é muito sutil, isso tem a ver muito com autoexame. Né? É, mas o fato, irmãos, é que mesmo para um crente, essa coisa do desespero, o crente desesperado, isso não é, não é, isso é pecado. Né? Agora, não é pecado assim, não é blasfêmia contra o Espírito Santo, não é pecado para a morte, a pessoa pode se arrepender e ela pode lutar contra esse pecado, mortificar esse pecado. Então, se você está enfrentando a crise, a incredulidade, então você deve mortificar esse pecado, orar, colocar diante de Deus. Né? É, se alguém, por acaso, ainda não experimentou a paz, a alegria, a certeza plena da salvação, de uma fé salvífica, buscar usando os meus de graça, a oração e isso. Se já é um crente, buscar fortalecer também usando os meus de graça. Entendeu? Então, é... porque de fato, irmãos, é... Deus não... Porque assim, ó, a... a gente tem Deus, e é o único Deus, e Ele é todo poderoso, o Senhor, etc. Então, é... a incredulidade e o desespero ofende a Deus. Porque Deus está sempre dizendo, não, não se preocupe, eu não vou te deixar, não vou te abandonar, e eu digo, não, não acredito, não... Então, é um tipo de, de pecado né? de, de, contra o Deus. Mas não é um pecado, é, só que é um, é um pecado perigoso, porque pode ser uma evidência de, de alguém que ainda não tem uma fé salvadora. E a incredulidade é perigosa porque ela afasta a pessoa. É tipo assim, por exemplo, lembra a incredulidade dos que não entraram na Terra Prometida? Eles, eles foram, eles viram que a Terra era boa, Viram as uvas, gigante lá, as uvas, maravilhosas. Mas eles não entraram por causa da incredulidade. Então, a incredulidade ela é um pecado muito grave, porque ela nos impede de desfrutar da, dessas graças. Né? Então, é um pecado que a gente deve ter muito cuidado com ele. Né? Então, muita gente, como lá na época do Antigo Testamento, chegou perto, olhou viu que era boa terra mas não entrou então a gente tem que ter cuidado com isso a gente tem que, não vá Deus é poderoso para me livrar para me fazer chegar até o fim e isso a pregação falou disso né é, a questão da perseverança ali de lutar de não desistir cai levanta caiu foi levanta não desiste então a fé genuína vai perseverar ela vai ter Cristo como alvo. Então, é, a incredulidade, ou então essa coisa de já, do já ganhou, não é uma fé, é uma fé que fica estagnada. Né? Isso é um tipo de incredulidade também, porque não persevera. É, irmãos, é, eu vou citar aqui um livro do, de um teólogo chamado Michael Orton, que ele tem um livro sobre a lei de Deus, que é a lei da perfeita liberdade. Eu vou aqui para a gente caminhar para a conclusão, falar de alguns ídolos que a gente deve expor nesse momento. certo É muito comum a gente dizer que o dinheiro, o sexo, o poder e o sucesso são ídolos. Né? Esses ídolos assaltam as mentes dos homens. É, por exemplo, é, ele diz aqui ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do mercado, ídolos do teatro. Por exemplo, ídolos da tribo, nacionalismo, ídolos da caverna, superstição, ídolos pelos negócios, o mercado, ídolos do entretenimento, né, o teatro. Então, são ídolos. certo Então, isso, a igreja, às vezes, não tem ídolos de pó e de pedra, mas está cheio de outros deuses, de falsos deuses, de ídolos. Pessoas que vêm para a igreja atrás de entretenimento, de, de dinheiro... De, de muita coisa aí que não é, não é o verdadeiro Deus. E aí é muito interessante que Orton, ele diz aqui, alguns ídolos da, dos Estados Unidos, que ele é americano, né, mas que se aplicam perfeitamente ao Brasil. Aí ele vai dizer, ó, fé na fé. O norte-americano crê em que há poder na fé. Uma mágica em se crer e, por isso, tão é uma mágica em se crer, e isso é tão primitivo como as superstições egípcias, romanas, medievais que descrevemos. O ato da fé é o que realmente conta. Então tem gente que diz, não, crê, o importa é crer. Isso é um ídolo. Porque a fé é a fé na palavra, é a fé em Cristo. E aí a gente vê muita gente falando isso: não, o importante é crer, vai dar certo, tenha fé. Fé em quê? Fé em quê? A fé em si mesma não pode fazer absolutamente nada. Se a fé pudesse salvar, curar ou trazer prosperidade, a fé seria Deus. Quem salva é Deus. A fé é o instrumento. Quem salva é Deus. Os místicos da nova era e pregadores da prosperidade, ao atribuírem a fé os atributos de deidade, de Deus, estão propagando a idolatria. Então, irmãos, a fé... É para a gente confiar em Deus, mas não a fé na fé. Crê, não importa no que você crê, não. Fé tem que ser em Deus. Então, hoje as pessoas estão se apegando a essa coisa da fé na fé, ao relativismo. Não importa no que você crê, não importa doutrina ou teologia. O importante é você amar Jesus. Não importa o que você crê, né? Não importa a sua experiência. Não importa é o que eu experimento. Não, irmãos, o que importa é o que Deus diz. O que importa é a promessa de Deus. O que importa é a palavra de Deus. É o que está escrito é o que importa. É a obra do Espírito me dando fé para crer no que está escrito. Então isso gera, essa fé na fé, gera um relativismo. As pessoas caem numa certa idolatria por conta disso. Então, isso é um problema. Fé no amor é outro ídolo. Né? Então, as pessoas creem, não, é, é, vai dar certo, Deus é amor, e é um sentimentalismo, insiste que Deus é amor, então, é, nós temos que só falar coisas boas, alta ajuda, você vem para a igreja só para ouvir é, que Deus te ama, Jesus te ama e acabou. Então, é... Deus ele, ele não está né, irado com os homens, não há necessidade de expiação, de salvação, de Cristo. Então, ore a, ore a Deus que vai dar certo, as coisas vão dar certo na sua vida. Vai dar certo né, a salvação em Cristo Jesus, você se arrepender, crer, for a Cristo. Mas o principal que Deus promete é a salvação. As outras coisas Ele pode conceder, se for da vontade dEle. Certo? Mas é, Deus nos ama, mas se você é filho de Deus, se você é pecado, Deus vai lhe disciplinar. Você não vai se perder. Mas Deus vai manifestar o seu desprazer, não é só amor. Então, muitas pessoas vêm, elas creem no amor, e que vai dar certo, e alta ajuda, etc. Fé em si mesmo. Amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Essas são as palavras do hedonista, britânico Oscar Wilde, então muita gente se ama, mais do que tudo, eu me amo e acabou e pronto, certo? Então Jesus disse que para alguém ser discípulo dele deve negar-se a si mesmo, Lutero disse que o homem pode buscar somente seus próprios interesses e amor acima de todas as coisas, essa é a essência de todas as suas Faltam então essa coisa do amor, amor por si mesmo, é o que leva o homem ao pecado. O amor próprio né, é, é um desejo que Deus colocou no homem, mas que desordenadamente leva a vícios. Né? É, então esse excesso de se ame, se aceite, esse excesso de amor próprio conduz a, a, ao pecado. Devemos amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Então, Deus é o primeiro lugar. Fé na felicidade, vai dar tudo certo. A psicologia popular também ajuda nisso. Então, Deus existe para a própria felicidade, para a minha própria felicidade e realização, para me ajudar a ser feliz. Então, se o meu cônjuge não está mais me agradando, eu vou me divorciar porque eu quero ser feliz. Né? É... Se a igreja não está me fazendo feliz, o pastor fez uma cara feia para mim, então, eu não estou feliz na igreja, vou procurar outra. Né? Então, é alta ajuda, é a minha felicidade, ninguém pode ter frustração com nada. Né? É... Então, irmãos, Deus nos fez para a glória dEle a felicidade o desfrutar de Deus é consequência mas a verdadeira felicidade é, é Deus é estar em Deus certo é, e não nas coisas terrenas não nas coisas terrenas então as pessoas vivem um hedonismo né até o John Piper ele fala muito do do hedonismo cristão né de buscar o seu prazer em Deus em primeiro lugar e aí você vai ser satisfeito e feliz que é o que o catecismo diz é, é, qual é o fim principal do homem não é? o fim do, o principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre ou seja, desfrutar de Deus para sempre então quando você, não, você busca a glória de Deus, não a sua felicidade em primeiro lugar, mas busca a glória de Deus, você é feliz, se torna feliz mas no sentido bíblico né? não no sentido mundano, pagão é, então as pessoas querem ser felizes e elas vão atropelar, atropelar tudo, vão buscar na igreja, vão buscar em todo canto, e se a igreja não dá a elas o que elas querem, né, elas vão se revoltar, vão dizer que foi... A igreja também não tem que estar prometendo né, nada disso, né? tem que falar das promessas de Deus, da salvação. E concluindo, então, né, é, Orton diz lá nesse capítulo dele que ele fala do primeiro mandamento, né, que... A lei nos proíbe de colocar a nossa fé em nós mesmos, em qualquer outra pessoa ou objeto além do Deus verdadeiro. Então, esse negócio aí é idolatria. Crer em, em mim mesmo, fé na fé, isso é idolatria. certo? Só podemos crer em Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus. Né? Então, é... fora de Deus não há salvação né? e, e só há idolatria. E, irmãos, alguma dúvida a mais diante disso? Algum comentário? Alguma questão? Algum acréscimo? É, comentário aí para nos ajudar. Não sei se aqui na internet tem alguém. Não tem nenhuma dúvida aqui. Presencial aqui, alguma questão? Ok, irmãos, não vi nenhuma pergunta aqui. Certo, então. Tudo ok, né? Então, irmãos, é importante, a gente não tem pressa, a gente está caminhando é, para desmascarar né, no nosso próprio coração os ídolos do nosso coração. Então, há muitos ídolos no nosso coração, mundanismo, é, tudo que a gente coloca a nossa fé em homens, em nós mesmos, né, fé na igreja, você tem que crer na Bíblia. Né, a igreja, quando ela é fiel à Bíblia. Então, aquela coisa do romanismo, da fé implícita, não, venha para a igreja, não importa o que a igreja prega, né, creia tão somente na, na instituição, não, nada disso. Né, você tem que crer na Escritura, crer em Deus. Né, a igreja crê no que a igreja está dizendo, no que é fiel à Bíblia, né, tão somente. Então, se não há dúvidas, perguntas, então eu vou orar para concluirmos aqui a nossa lição. Oremos, então. Senhor, eis-nos aqui, te adoramos por esse momento de aprendizado, porque a tua lei nos esclarece, nos revela a Tua vontade santa, aquilo que é contrário à Tua lei também, que, seja, que não seja, ó Deus, os homens a nos convencer, não seja apenas eu que estou aqui, eu sendo esse que descreve essas coisas, mas que o Teu Espírito nos convença, ó Pai, desses erros, que a Tua palavra, o Teu Espírito nos ilumine, nos quebrante, que tire toda a incredulidade do nosso coração, nos santifica, nos dá mortificar a vã credulidade e tantos erros, ó Deus, que vimos aí expostos, a heresia e, e o mundanismo e a investigação dos segredos de Deus. Ó Deus, humilha-nos, quebranta-nos, nos dá arrepender, nos dá nos submeter ao Senhor. Te agradeço por esse momento, pela tua igreja, vem o teu reino aqui, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito obrigado pela paciência dos irmãos, de acompanhar, né? Deus abençoe cada irmão que está aqui presente, os que estão também online aí. É, 18h30 agora é o horário dos trabalhos, até que haja alguma alteração, domingo, é, pela manhã, nove e meia, a escola bíblica, o culto às dezoito horas Não é dezoito e trinta, domingo, é dezoito horas O culto solene Ok, então é... Plenária das nossas irmãs da safra às dezenove horas O estudo do livro da mocidade pelo é, Meet, Que é um parente do Google Meet É um aplicativo, vai ser um estudo do livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Reverendo Eber Campos Júnior. Esse livro é, um livro é um livro pequeno da editora Fiel, um livro que trata dessa doutrina aí da, da providência né, e tudo mais. Então, é, se você deseja participar, fica à vontade. Tanto entrando na, na, na sala, tendo o aplicativo no seu aparelho, pedindo para nós, pela. Pelo WhatsApp ali o link Ou então vai ser transmitido pelo YouTube Porque esse aplicativo a gente vai usar ele, o Meet, Porque a gente está lá na sala conversando, fazendo estudo E ele transmite ao vivo no YouTube Então se você simplesmente quer só ouvir, participar como ouvinte Então você fica atento na segunda-feira, às 8 da noite No canal do YouTube da nossa igreja que vai haver a transmissão ao vivo da, da nossa sala lá de, de estudos, ok? Então Deus abençoe a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Amém. Encerrando.